0: Folge 170. Ich bin wieder unter den Gesunden. Leider nicht so viele Filme mitgebracht. Aber wie ich ich und mein Mitpodcaster. Wir waren seit guten fünf Wochen mal wieder im Kino. Und welchen Film wir gesehen haben, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei uns. Und wer hier bei mir auch im gleichen Channel zumindest ist, digital zugeschaltet. Mein sehr, äh, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Das lass ich jetzt so.
1: Ja, ja klar. Also da, ja.
0: jetzt äh, richtig authentisch hier so drin. Ähm, ja, ich bin frisch. Ich bin geheilt. Corona ist gegangen. Eigentlich ganz frisch. Am Samstag konnte ich mich. Negativ testen, also am Fre Freitagabend konnte ich mich negativ testen und ähm, Samstag hat dann der Husten auch dementsprechend ein bisschen nachgelassen und jetzt jetzt, 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 jetzt bin, ich bin ich krank, krank nein. <lacht> jetzt bin ich wieder krank, jetzt bist du jetzt Johannes krank, ähm aber ich hatte ja immer noch Corona und ich, ich, ich habe so ein bisschen cozy-watching äh, cozy gemacht. Also ich habe hier ich habe meine ganzen Sachen, die ich letztes Mal schon so unfassbar angepriesen habe, mit Formel 1 und Bauernhof, Clarkson's Farm, habe ich zu Ende geguckt, die aktuellen Staffeln. Äh, ich habe noch in ein paar andere Serien reingeguckt, da will ich heute gar nicht drüber reden. Aber ich möchte diese Folge direkt damit starten. Ich habe zur Vorbereitung für heute Abend, nämlich heute Abend gucken wir uns noch den neuen Scream an, habe ich Scream 5 geguckt. Und den hattest du ja schon mal hier vorgestellt, weil du ihn genauso wie ich bei Wow gesehen hast. Da ist er nämlich im Abo. Ja. Und ähm, ist es ist, ist sozusagen, wandelt auf den Spuren von bereits Bekannten, ähm, der bekannten Ausrichtung von Horrorfilmen, nämlich man versucht, eine Reihe wiederzubeleben mit neuen Charakteren und mit alten Charakteren aus den alten Filmen. Bloß bei Scream typisch ist ja so ein leichter oder so ein starker Meta, eine Meta-Ebene bei und das bemüht der Film hier auch. Ja, also wir haben, wir haben halt dieses, die reden halt darüber, was einen guten Horrorfilm ausmacht, etc. Und der, ich glaube, Scream 5 wurde allgemein ziemlich gut angenommen im, ähm, von, der, von den Kritikern und auch vom Publikum. Oder täusche ich mich da?
1: Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: 76er äh. Tomatometer und 82er Audience-Score. Ja, dann ist das doch ganz gut. Also eigentlich ziemlich stabil. Ähm, ich bin tatsächlich noch ein bisschen verhalten, weil ich fand den Meta-Humor, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr an deine Review damals erinnern, aber ich glaube, wir sind ein bisschen deckungsgleich. Die sprechen sehr viel an, machen dann aber genau das Gleiche. Ja, das gehört irgendwie so ein bisschen scream esque ne? Ja, scream esque Ich bin dann aber der Meinung, das ist ein bisschen faul, weil da macht's, da mache es halt besser. Also sie reden ja sogar davon, ähm, es wird einmal so gesagt, so ganz am Anfang gibt es diese eine Szene mit ähm, mit hier, wie heißt unsere Protagonistin? Jenna Ortega, genau, sie war es. Ähm, sie telefoniert ja mit ähm, einem Mörder, einem, einem der Mörder, ja, es gibt mehrere, natürlich. Ähm, und sie telefoniert mit ihm und er sagt dann ja so: Was sind deine Lieblingshorrorfilme? Und sie kommt natürlich mit guten Horrorfilmen tatsächlich um die Ecke. So, Barbara Duke ist ihr Lieblingsfilm und ähm, Harry die Terry, solche Sachen halt. Filme, die frisch und neue Sachen reingebracht haben. Und dann sagt er, ja, nee, ich stehe ja auf diese alten Slasher-Horrorfilme, so wie Stabber, also alias Scream 1. Ähm ja, und dann kriegen wir halt ein Scream 1. Nochmal. Bloß mit Meta-Humor, dass halt alles wie halt so ein Scream 1 halt aufgebaut ist. Ja, Für die Next-Gen, ne? Für die Next-Gen, damit man denen das nochmal erklären kann. Genau. Und wir können sagen, ja, ja, genauso ist es auch. Genauso laufen sie ab. Aber an der reinen methodischen Vorgehensweise, wie halt so ein Film aufgebaut ist, macht der Film halt wirklich nichts Neues. Also er hat keinen besonderen Twist drin, ähm, der dem ganzen Genre jetzt wirklich einen frischen Anstrich ähm, geben kann und ich hoffe wirklich inständig, dass zumindestens der neue Teil, also Scream 6 jetzt, vor allem mit dem neuen Szenario in dieser Großstadt, dass der zumindestens vielleicht mit dem Setting irgendwas Interessantes macht, weil es für mich gibt es so zwei Wege, okay, du, die sprechen sie auch hier an, ne? ich weiß gar nicht, wovon sie da reden, es gibt anscheinend mehrere Formen, wie man so ein Re-Release von einem Horror-Genre äh, ja, nennen als, kann. als Legacy, Legis also
1: das es gibt diese
0: Legacy-Charaktere,
1: genau, das sind die, die in den ersten Teilen also wirklich in den allerersten Filmen dabei waren, die Hauptrollen waren, die sind jetzt hier ja in dem Film, werden jetzt so eine so eine Mentorrolle die die sagen?
0: Am einfachsten ist natürlich Beispiel Halloween ja mit genau. unserer ehemaligen Protagonistin, die jetzt sozusagen ihre Rache bekommt und im ja, ersten... Auch, auch
1: Star Wars kannst du auch einfach ja, da reinnehmen. Ja,
0: genau. Und ich fand aber bei Halloween zum Beispiel den ersten Teil noch gut, weil der ist halt so retro, dass er wieder cool ist. Also er hat ja wirklich so alte Aufnahmen von dem ersten Teil noch mit reingenommen. driftet dann aber in Teil 2 und 3 einfach ins Absurde ab, weil halt einfach scheiße ist. Aufnahmen und bei, bei dem vom alten Halloween nicht im, im roten Teil? Ist das so? Weiß ich nicht. Oder ist das der erste? Kann sein. Ich hab den nur alle nur einmal gesehen. Ich bin komplett durcheinander. Aber das ist ja der eine Weg, du machst halt alles wie vorher oder du machst irgendwas frisches zumindest, was ich ja, das wird ja auch angesprochen, als schlechter Horrorfilm, Child's Play, fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand, die haben den Horror, Chucky, die Mörderpuppe haben sie in den frisches, also die Grundprämisse ist die gleiche und die ja, Storyline das ist das gleiche, aber das Setting war zumindest meiner Meinung nach mal was frisches. Wo du halt die neue Generation mit abholen kannst. Ja.
1: ja. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran.
0: Ja, in einem Telefonat oder in, ich weiß nicht, im Telefonat ähm, Geht es darum, so ja, ja, ihr guckt alle nur noch so, so, so schlechte Horrorfilme wie Child's Play oder so. Da wird, auf jeden Fall, da wird angesprochen. Ich bin mir sicher, weil ich den Film vor zwei Stunden gesehen habe. Ähm, ja, und dann du dachte sein. ich so, ja, nee, das ist ja kein schlechtes Beispiel. Ich, ich fand Child's Play gut. Aber er sagt ja auch der Mörder. Ich weiß nicht, ob es der Mörder oder die Protagonistin sagt. Ich deswegen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber warum sollte sie sagen, ihr guckt ja nur so schlechte Filme wie Child's Play? Ja, das kann sein, weil sie sagte, ja, ich stehe nicht auf diese ganzen 70er, 80er Jahre, die immer gleich ablaufen. So. Und da hätte ich halt gerne irgendwas, da hätte ich was Interessanteres gesehen. Da hätte ich mir mhm. irgendwie ein bisschen irgendwie, also Metahumor, ja, das macht halt aus, aber das ist halt genau wie Scream 1 Und da hätte ich mir ein bisschen eine Frische gewünscht. Ja, warum nicht mal einen Ari Aster kreuzen mit einem guten Horrorfilm? Ein bisschen Mindfuck und trotzdem guten 80er-Jahre-Slasher. Ist ja unmöglich. Das kann mir keiner sagen, dass das nicht möglich ist. Deswegen bin ich vorsichtig optimistisch auf den sechsten Teil.
1: Ja. Auch wenn der anscheinend ein bisschen abgestraft wird momentan.
0: Das, deswegen die vorsichtige Optimistigkeit, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ein cooles Szenario aufmachen, aber genau die gleiche nochmal wie ein 5 machen. Eins zu eins. Das wäre dann für mich halt enttäuschend. Aber wir werden sehen. Wir haben noch nicht gesehen. Wir werden heute Abend angucken. Du hattest aber noch eine Theorie. Hey, Theo, ich habe mir theoretisch zwei Theorien. Es gibt
1: eine langweilige Theorie und die Batman-Theorie. Okay, dann hau also, raus. Ähm, die langweilige Theorie ist halt einfach ähm, Also, ich spoiler jetzt Scream. 5 ist das ja dann gewesen. Der der eigentlich nur Screamer ist, der vor ein paar Jahren rauskam. Ähm, es gibt ganz zum Schluss diese Szene, wo sie, also die Schwester von der Ortega, die ja auch die Hauptrolle ist, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, den den Mörder ersticht mit dem Bayonettmesser. Mhm. Und dann macht die den scream Sit, ich krieg den nicht mehr hin. Äh, macht dann wieder den Scream-Move und wischt das Messer halt ab. Und zwar mit dem Daumen, kennst Can du, ne? Ja. Das ist halt so ein, so ein gängiger Killer-Move. Also, meine Vermutung, sie ist der Killer? der boring. Batman-Theorie ist die, dass... Im, im Trailer gibt's, ich habe ja schon gesagt, im Trailer gibt's diese Frau, die sagt, ich interessiere mich für die Scream... Äh, für die Step-Morde. Ne? So, eine, so eine Journalistin. Mhm. So was? Ja, Vermutung, die ist halt, der Drahtzieher dahinter, aber die ist nicht alleiniger Killer, sondern die hat so eine ganze Gruppe an, an, an wie heißt das, also Extremisten. So ein bisschen wie bei so also, Du Bettany. meinst,
0: das wurde ja auch schon mal zumindest angedeutet, immer dieses Forum, wo anscheinend ja, genau. auch mehrere es Leute sich treffen und jetzt halt die beiden, die, äh, also die beiden Personen hier, die hier die Mörder sind, aus diesem Forum sich zusammengetan haben, aber da scheinen ja mehrere Besessene zu sein.
1: Genau, genau. Also Besessen, die sind ja, die sind ja
0: nicht verflucht, das sind einfach nur verrückte Börder. Ja, ja, einfach wahnsinnig versuchen, diese Sachen nachzustellen.
1: Genau, und die haben sich halt im, im Internet oder so wie, wie bei The Batman äh, radikalisiert und sind jetzt voll darauf aus, die Leute umzubringen. Und, äh, und diese, diese wieder die die Step-Molle... Äh, die, die, äh, journalistisch hinter sitzt es irgendwie eine Drahtzieherin davon. Kann ja auch komplett irren und sie ist halt einfach nur das nächste Opfer von denen oder ein Opfer von denen. Ähm, aber das ist jetzt das, was ich aus dem Trailer mitgenommen habe. Es gibt halt auch noch so eine Szene, wo da irgendwie mehrere von diesen...
0: hat alle so eine Maske tragen. Ja, ne wo, so, wo sie so
1: ein Lager haben, wo die ganzen Mäntel sind mit den Masken. Kann so ein fan sein und da da bringt es ja halt zusammen. Also ich fände es ja
0: interessant, dieses generell dieses Setting ähm, statt. Ja, genau. Und in dem Trailer sieht es ja so aus, sie sitzen in der U-Bahn, einer wird abgeschlachtet und keinen interessiert. Ja. Und da dachte ich schon so, eigentlich geil, dieses Großstadt, jemand stirbt, aber wirklich keinen interessiert, weil passiert halt öfters, ne? Und keiner achtet so wirklich drauf, dass sie so dieses, diese Meta, also tatsächlich so ein bisschen Gesellschaftskritik mal mit reinnehmen, fände ich ja an sich ganz cool. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ty typisch wird, ja, um die achte Ecke ist wieder irgendwer einer sauer auf irgendwen und der will dann, fängt dann damit an oder so. Aber ich bin, ja... Ich weiß, ich bin mal gespannt. Ich, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und ihr habt jetzt die Theorien von Johannes gehört. Wir werden sie nächste Woche bewerten, wenn wir dann über Scream 6 reden.
1: Boah, nachher ist es voll, voll super langweilig. Einfach nur der
0: Freund von denen oder so ein Blödsinn. Ja, okay. Im Grunde ist es ja bis jetzt immer einer aus der direkten Freundschaft gewesen. Ja. Journalistin wäre ja zumindest mal was Neues. Ja,
1: zumindest kennt die sich ja aus, damit.
0: <lacht> naja.
1: Ich, ich sehe gerade, seh dass Samara Weaving da mitspielt. Alternative. Einfach so. Einfach Wild Guess. Samara Weaving, weil das die aus The Babysitter oder Ready or Not.
0: Also, sie macht immer solche Sachen.
1: Ah, ja, die, die hat auch in mitgemacht, aber. Ja, die hat auf jeden Fall zwei Filme
0: gemacht. Warum nicht? Ich kann immer noch ein Messer in der Hand geben. Gut, das alles und viel mehr nächste Woche, schaltet gerne ein. Du hast aber auch noch andere Sachen gesehen. Ich muss ja, mich ein bisschen zurückhalten, weil ich war seit guten vier, fünf Wochen gestern zum ersten Mal wieder im Kino und den Film äh, hast du auch gesehen, deswegen kommt er später.
1: Ich habe so einen Film, der da jetzt perfekt drauf passt. Ich habe einen Slasher geschaut. Was? Ich habe einen Slasher geschaut. Ah, ich habe ja letzte, okay. letzte Woche einen wunderschönen Film mitgebracht, ähm, Letzte Woche, da war der vorletzte Woche schon. Uh, We have a ghost oder so. Den Kinderfilm. Kinderfilm. Jetzt habe ich mir den letzten Film von denen angeschaut. Und zwar Freaky. Mit Vince ähm, War. Freaky, der sagt mir sogar was. Genau, das
0: ist Freaky Friday, nur halt mit einem Killer. Also den habe ich ja halt gesehen. Also gesehen? Ja, den habe ich sogar hier im Podcast besprochen
1: gar nicht daran erinnern. Das ist wahrscheinlich
0: auch schon ein bisschen her, oder? Äh, ist, ist, schon, ist schon, länger Ja, Den hatte ich mal irgendwann in dem 99 cent amazon Lady aus äh, bundle mitgenommen. Und ist ja die Geschichte, wo, äh, Vincent Vaughn mit einer, ne, wo, wo eine, wo Vincent Vaughn der wahre Mörder ist, aber sie tauschen die Körper.
1: Genau. Freaky Friday mit Killern. <lacht> mit einem Killer. Ja, der genau. in sein Opfer taucht. Ja, ja, und eigentlich ist genau das, was man sagt, passiert halt auch. Ist ein bisschen witzig, ein bisschen Happy Death Day-like. Äh, es ist erschreckend brutal. Ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass da so solche Sachen passieren. Ich dachte so eher, dass das ist so ein, so ein, so ein Party-Horrorfilm, der relativ lasch ist. Und dann wird da jemand in eine Kreissäge reingeschmissen. Naja, okay. Ich fand ihn ganz witzig. Mehr kann man da so irgendwie noch nicht sagen, weil das wirklich tatsächlich einfach nur ein
0: Slasher mit diesem witzigen Kniff Ich finde es ja ganz interessant, einfach, also das ist ja auch keine Neuerung, aber dieser, dieser Körpertausch, dass eigentlich das unschuldige Mädchen in den Körper eines Serienkillers äh, hineintransferiert wird. Ich fand die Szene damals auch immer sehr schön, wo sie erste Mal sozusagen aufwacht in seinem in seinem Ausgangsort, auf diesen dreckigen Matratzen, in so einem wirklich Foto-Versteck. Das ja. ist ein Serienkiller-Versteck. Ähm Und sie dann halt mit diesem creepy Körper, äh Vincent Wann hat keinen creepy Körper, aber diesem heruntergekommenen Serienmörder versuchen muss, ein unschuldiges Mädchen sozusagen äh, in Schach zu halten.
1: Ich finde gut, dass die Freunde, die die hat relativ schnell schenken, Moment mal. Also relativ schnell, immerhin sind die fünf Minuten am Weg reden. Ja genau, und er hinterher, aber, oder sie. Aber relativ schnell im Verhältnis, weil ich in anderen Filmen werden die halt auf sich allein gestellt.
0: Ja, also, ich, ich finde es meistens immer sehr erfrischend, wenn nicht alle Charaktere absolute Vollidioten sind.
1: Ja, hier waren ja, hier sind ja viele nicht so...
0: Ja, ja eigentlich, aber eigentlich finde ich jede Szene relativ nachvollziehbar, die ist immer ein bisschen cheesy alles. Ja, aber ich sag nur, Scream 5, äh, man muss ihn in den Kopf schießen, sonst kommen sie immer wieder und er geht natürlich alleine. Ich ah, oh. du die Szene noch kennst. Die ist typisch, also das Urschwab aller Horrorfilme, ich gehe alleine. da wird ja immer und immer und immer wieder drauf angespielt in dem Film, also wirklich in Dauerschleife. Es gibt so eine Filmexpertin, die sagt dann immer so, ja, ja, da war ja nur ein Test, du bist alleine Bier holen gegangen. Ja, wir hätten mindestens so zweit, obwohl jeder von uns der Killer sein könnte. <lacht> ähm, ja, da, 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 war, da war ich dann schon wieder ein bisschen zu, ja, ich verstehe den Liter-Humor, aber komm. Aber wo passiert das denn? Das,
1: das hm? passiert dir doch gar nicht wirklich. Außer ganz am Anfang, aber da gibt es ja auch noch keinen Ja, nein, Killer, in einer
0: eigentlich. der Legacy-Charaktere, erschießt ja vermeintlich einen der beiden Mörder. und so, dann wo in im ja, Fahrstuhl stehen, ich bleib hier, ich muss ihm noch in den Kopf schießen, lädt natürlich dramatisch nach und geht ein Zentimeter vor den Charakter, um dann zu merken, ja, er ist nicht tot und wird erstochen.
1: Also du meinst bei Scream, ich dachte, ja. du meinst bei Freaky jetzt.
0: Nee. Also deswegen, deswegen meine ich ja hier erfrischend, dass ähm, nicht alle Charaktere komplett hier amputiert sind.
1: Nee, nee. Hier gibt's eine witzige Szene, wo, wo äh, ihr, ihr schwuler Freund ähm den Mörder, der in ihrem Körper drin ist, äh, gefesselt lässt in der Wohnung von denen und die Mutter kommt rein.
0: Ja, genau. So das was. ist ja das ist gut. Also ich, ich finde, das ist ein guter Film, den du so als Teenie Abend gucken kannst. Also ja, muss genau. man 16 sein. Der ist schon brutal, aber ich würde schon sagen, wenn man so 14, 15 ist, Übernachtungsparty mit den Kumpels oder den Mädels und dann mal Freaky gucken. Ist aber, ich finde ist schon brutal. Ja, er ist brutal, aber ein bisschen Brutalität gehört da. Er ist, er ist halt nicht Lars von Trier, Ekelhaft brutal. Er ist halt übertrieben splatterig brutal. Ja. Also ja. ist meiner Meinung nach schon eher dieses quatschige Art von brutal. Wenn die da eingefroren wird. Was soll das eigentlich sein? In der Schule so, so ein Schrank? Ja, so ein komisches Biolabor. Das ist ja komplett lächerlich. Deswegen sage ich ja diese quatschige Art von Brutalität. Es gibt ja immer diese unangenehme Brutalität alias Martyrs und es gibt die quatschige Art Slasher-Brutalität.
1: Ja, ich meine jetzt, der Film passt ja auch eher auf, dass da die Charaktere brutalst ermordet werden, die schon nicht sympathisch sind. Es gibt ja diese, diese Fear Street-Reihe auf Netflix. Hm. Da passiert die ganze Zeit nicht viel. Nur zwei Charaktere werden wirklich umgebracht und die da denkst du so, ey, eigentlich sind die grundsympathisch. Ja, klar, die sind ein bisschen ein bisschen wack. Aber sind jetzt nicht komplette Ersche und die werden brutals hingerichtet. Durch so ein so War das, so eine ne, so Brotsteine-Maschine. Ja. Wird die gehäckselt und denkst dir nur so, warum? Warum die? Und der? Ich glaube die. Naja. Ja, irgendwelche Kiffer kommen, ist doch scheißegal. Ja, die metzeln wir jetzt brutal weg, aber die 4 Street 3, weil ich. Nee. Ähm. Es gibt auch noch eine ganz weirde Szene, äh, weil ihr Freund, also die, worauf unsere Protagonistin ähm, sich den verliert hat, mhm. äh, er hat ja so ein Love Interest, so ein der Quarterback war der nicht, so ein, so ein Rugby-Spieler. Mhm. Ja, der high Highschool-Boy. Und irgendwann sitzen die halt, sind es halt mit Swan bei ihnen im Auto und die gestehen sich gegenseitig ihre Liebe und fangen sich an zu küssen. Und dann wird wirklich so ja. 15-jähriger Junge küsst so einen 50-jährigen Mann. Ja. Dann so, wow. Okay, cool.
0: Ja, Ganz komisch. Der, der Film macht einfach Spaß zu gucken und wie gesagt, dieses Körpertauschen ist ja jetzt nichts Neues. Nee, nee. Aber es ist einfach, ich fand das einen grundsympathischen Film. Also kann man auf jeden Fall gucken.
1: Ja, ich, vor allem mag ich das, wenn man mit so einer Standardprämisse äh, aber was Neues macht. Ja. Das war, das war, der ja. Erste,
0: war das der erste Horrorfilm von Vincent Vaughn? Nee, nee, nee. Ja, ich.
1: Der warte, da schon war der in
0: Wall in Cell Block 99 dabei? Ja,
1: der war die Hauptrolle.
0: Echt? Ich kann mich, da, ich kann mich an die Charaktere nicht mehr so gut erinnern.
1: Ähm, von mir war das denn nochmal?
0: Ja, wenn ich äh, an Vincent Vaughns äh, letzte Filme denke, ist da tatsächlich ähm, hier ähm, Mel Gibson's, äh Mel Gibsons Hacksaw so. uh, äh, ja, der Commander. Ridge, ähm, und Prakti.com. <lacht> das sind so die letzten Filme, an die ich mich erinnere mit ihm.
1: Er war auch in Jurassic World, Jurassic Park.
0: Sorry, nicht World Park von. Ja, aber der ist ja wild. Was? Der ist ja uralt, oder? Das ist ja einer seiner ersten Filme dann gewesen, oder? Ja, schon, schon ein bisschen her ist das.
1: Der kommt ja immer mal wieder vor. Ich finde eigentlich auch ganz cool. Der übrigens macht auch eine coole DD-Runde mit Geist aus Hollywood. Echt? Ja. Gibt diese. Ähm, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie halt im Internet veröffentlicht man die privat. Also. Ach so. Deswegen äh, zählen die einfach nur mit mehreren Leuten, die in Hollywood-Business tätig sind. So, ja, das ist zu Freaky.
0: So, ich weiter mal, ich habe theoretisch noch was, oder möchtest du noch was? Äh, ich habe nichts mehr zu Freaky zu sagen. Guckt ihn euch gerne an. Ist ja bei Amazon im Abo. Okay. Äh. Hast du was noch oder soll ich einfach weitermachen? Du kannst weitermachen. Ich, hab, ich bin leer. Ich, ich habe ich hab mich gerade erst recovered. Ich könnte theoretisch, ich habe so viele Kinofilme noch offen. Ich könnte jeden Tag wahrscheinlich jetzt bis nächste Woche ins Kino gehen.
1: Gut, da äh, komme ich nicht hinterher. Ähm, okay, ich habe einen ganz weirden Film gesehen. Ich habe ja gesagt, ich habe letzte Woche Moloch vorgestellt. Ja. Ähm, Moloch ist so eine Art... vergessen. Home Invasion mit den, mit den Leichen, die da im Moor gefunden wären. Und Spiral, der Film nicht diesmal geschaut hat, nicht. Source Spiral, einfach nur Spiral, ist auch eine Art Home Invasion. geht es um ein schules Couple, bei dem ein Mann halt die Tochter aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht hat. Also schon eine ältere Tochter, keine Ahnung, 15, 18, irgendwie so dazwischen. Halt ein bisschen aber auf jeden Fall schon, schon teeny. Ähm, mhm. Und kommen in der Nachbarschaft. Und die Nachbarschaft ist halt nicht ganz koscher. Und da gehst du als Esther vor der Ja, die sind homophob. Ist das zufällig Spiral das Ritual? Spiral das Ritual, genau. Okay. Und weil der äh, deutsche Titel ja schon ein bisschen. Äh, bisschen was erzählt. Ja, natürlich machen die Leute da irgendein Ritual. Unser Protagonist, einer der, der beiden Männer, ähm, also der, der das Kind nicht mit in die Beziehung gebracht hat, äh, mhm. der findet das auch heraus, weil der arbeitet von zu Hause aus, macht irgendwie Ghostwriting für einen Dude, der komplett homophob ist. Das spielt auch irgendwie 2000 rum, also ist nicht jetzt, sondern schon ein bisschen her. Ähm, und ein paar Sachen, die werden halt nicht aufgemacht. Äh, so also nicht aufgelöst. Ich muss auch so sagen, ich bin bei den Film mittendrin eingepennt und musste heute den letzten Part noch mal nachgucken. Okay. Äh, das war schon spät. Also, das war auch nicht der Interessante. der braucht sehr lange, um anzufangen. Ist aber wohl spannend. Der hat so einen ganz schönen Mystery-Flair, nur weißt du nachher auch nicht wirklich, was passiert. Also, also, du weißt schon, was los ist. Das ist auch richtig, richtig, ja, also es ist wirklich zynisch schon fast, wie das Ende ist. Ähm, da gibt es keine großen Effekte und so. Es gibt ein paar, paar Story-Scenes, sagen wir mal, also schon die Aktivität, die Aktion, die brutale Aktion, sondern es ist halt immer nur das Outcome und das ist halt schon ekelhaft, weil also der Climax dieses Films ist groß und zynisch, wirklich zynisch. Okay. Und dann ist da, hat er auch kein, ich habe lange keinen Film mehr gesehen mit einem Happy End. keinen <lacht> Horrorfilm mehr gesehen mit einem Happy End, muss ich ja zu sagen. Außer halt hier, ja, von mir aus wenn Freaky mehr als Horrorfilm, der Hand, Happy End, aber ja. Boah, der war wirklich,
0: der war zynisch, zynisch, zynisch. Ähm. Ja, diesen Zynismus fanden die Kritiker zumindest ganz gut. Die haben nämlich geschrieben, Spiral reminds viewers that hate can hide anywhere and while the primary target of that hatred may change, the people in power never do. Ja,
1: ja, so kann das man den Das fanden Film die alle
0: geil, die, aber die ganz normalen Menschen haben 68er Audience vorgegeben, haben gesagt, das ist nicht geil. Und, größt, und größtenteils haben sie gesagt man hat das Gefühl, Spyro hält sich für einen klügeren Film, als er tatsächlich ist und wird dabei unklar und vage. Er bemüht sich um Symbolik, aber es gelingt ihm nur mit Unsicherheit. Ja, Im Grunde pettet dieser Scheiß, muss man nicht gucken.
1: Ich kann beides eigentlich sehr gut zustimmen. Ähm, also wenn, wenn du da, sagen wir mal so, wenn die Couple da nicht schwul wäre, wenn da keine zwei Kerle wären. Das normale normale Familie. Das ist ja schon wieder ekelhaft so ein Ausdruck. Greates Pärchen. Ne? bisschen lame. Dann hast du diese Ebene halt nicht.
0: Also der Fokus wird schon auf dieses LGBT. Ja, es ergibt auch. Es Sinn. Thema also, es
1: ist, ist nicht unsinnig, dass die jetzt da ein, so ein Couple gewählt haben. Mhm. Ähm, es gibt Sinn in der Auflösung. Äh, natürlich gibt es auch Sinn in, der, in, der, in dem, was der Film ausdrücken möchte. Also der hat natürlich da seine Ebene, die der, der da, also was hatte der der erste geschrieben, der das relativ gut genannt hat? Das hat so, befruchtet sich gegenseitig. Aber der Film ist wirklich ein bisschen langsam. Horrorfans kommen nicht wirklich auf äh, auf ihre Kosten, vor allem Jumpscare-Horrorfans kommen auf gar keinen Fall auf ihre Kosten, weil passiert hier gibt's Ganz nette Jumpscares und einer ist komplett stupid, den ich, habe ich auch noch nicht verstanden. Jemand taucht halt so eine so eine rosige Frau auf, die komplett die aussieht, als wenn sie vergraben wurde. Weißt, so als Geisterscheinung. Okay. Und ich verstehe gar nicht warum. Irgendwie habe ich da irgendwas verpasst. Aber eigentlich habe ich alles gesehen und ich, die ist relevant. Naja, naja, äh, das kann man so als Warnung sehen oder weil er auf dem Trip ist, kann man das irgendwie als Bad Trip sehen oder so, ja, sagen wir mal so, sehr viel Potenzial, leider nicht krass ausgeführt, aber wahrscheinlich liegt es größtenteils daran, dass der Film auch nicht sehr viel Geld hatte. Und dass man dieses Prop zum Schluss, im Climax, äh, gerne haben wollte. Und Übernatürliches siehst du theoretisch nie, außer halt diese Geisterfrau. Aber wenn da ein Ritual ist, kannst du dir vorstellen, da sind sehr viele Leute in Roben drin und das ist immer ganz cool. Ähm, kann es echt sein, dieses Bild, ne? Bild, war, womit der Film beworben wird. So ein Cover. Mhm. So, so eine riesige Spirale. Vögel, die in so eine Spiralfilming, äh, ja, in so eine Spirale fliegen. Und, und dann so drei Hooded Persons vor so, vor so einem Haus, was rot leuchtet. Das sieht ein bisschen cheesy aus. Und der Film ist komplett nicht so. Wie das ausschaut. Das sieht halt ein bisschen billig aus und als wenn die was Riesiges damit aufmachen wollen, aber der Film ist echt kleinteilig. So, so billig ist der nicht. Der er sieht schon wertig aus, aber der hatte wahrscheinlich nicht viel Geld. Aber die kaschieren das sehr gut. Kann man sich mal angucken. Muss man aber schon damit rechnen, dass das kein Feels-Good-Horror ist und auch kein Horror, wo du, wo du lange von
0: also das ist ein typischer Insel-Mood-Film und du musst auch ein bisschen, äh, ja, du musst musst ein bisschen ich... das ganze Thema an sich akzeptieren.
1: Ja, also das klingt ja. auch
0: wieder falsch, aber es gibt ja so Filme, da musst du einfach thematisch dich erstmal darauf einlassen.
1: Genau, das ist das eher gut.
0: Das fand man sich ganz interessant an, das ist so ein Film zwischen den Welten. Da wird es wahrscheinlich weder Leute geben, die sagen, ja, war ganz in Ordnung, sondern entweder fand man an sich ganz gut oder war halt nicht se sein. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das, ob das so. Ich glaube, du kannst den schon eher ganz in
1: Ordnung finden. Ja, als, als wenn du einen krassen Ritualfilm sehen möchtest, da kommst du nicht auf deine Kosten. Wenn du einen Slasher sehen möchtest, schon gar nicht. Wenn du einen Geisterfilm sehen möchtest, auch nicht. Okay. Aber wenn du so ein, so... Oh, wie hieß denn dieser Film nochmal mal? Burbicon? Da, wo in den 70ern spielt? Boah, ich weiß dann auch der Falsche, wo... Und ein Subplot, oder war das auch der Hauptplot? Die kommen in so eine, so eine Gegend, die halt komplett aufgerichtet ist, wo jedes Haus gleich ist, kennst du, ne? Mhm. In Amerika. Und... Nachbarn sind da ein schwarzes Pärchen. Das Problem ist, das ist eine komische Zeit, eine beschissene Zeit für so, so schwarze Couples. Und die Leute da drum sind auch alle Ärsche. Und das ist dann so ein Rassismus, der
0: da eher, der da mitschwingt, aber eher so unterschwellig. Ich sag mal so, durch die, durch die aktuellen Vorkommnisse in den USA ist glaube ich, immer noch keine einfache Zeit als schwarzes Couple. Oh, ist schon wieder was passiert, weil ich nicht mitgekriegt habe. Nee, nee, aber da hat sich noch nicht so viel geändert. Das meine ich bloß Ja, also, es ist schon ein bisschen besser geworden. Also da war es aber noch ja, mal Ja, also, es hat sich was getan, so. aber es ist noch ein Weg zu gehen. Deswegen, da wollte ich bloß noch mal angesprochen Ja, haben.
1: Auf, auf jeden Fall. Und nicht nur in Amerika. Ähm, ja. Aber so, wat, so so dieses Gefühl da drin springt mit, nur dass halt nachher ein Horror kommt. <lacht> so horror wird. Und halt keine... Rassismus, sondern in der sexismus warte, anspricht. Okay. Das zu the,
0: äh, Nicht The Ritual, Spiral. Spiral. Das. Äh, Omen, nee, das. Äh, wie, was jetzt? Spiral, die Beschwörung. Das Ritual. Das, das Ritual, okay. Gut, wollen wir weitermachen?
1: Wie gesagt, ich habe noch eine Serie. Ich
0: weiß aber nicht, ob wir,
1: ja, wir ja Ich weiß Film aber noch. nicht, ob wir erst den Film ansprechen wollen, weil das passt jetzt thematisch überhaupt nicht da
0: rein. Okay, wir gucken erst den Film. Leute, ihr könnt ja mitraten, ein ähm, Kritiker hat geschrieben, ein unorigineller, origineller Film, in dem sich Driver fehlbesetzt fühlt. Und wenn man schon vom Spielberg-Jurassic-Park abkupfert oder ihm huldigt, dann sollte man wenigstens ein Beispiel an seinem anderen Suspense-Film nehmen und von Jaws lernen, wie man die Spannung durch Kreaturen erzeugt. Wir reden über 65. 65. 65, der neue Film mit Adam Driver von Johannes. Keine Ahnung, wer, wer ist es denn? Ja, da haben wir kurz noch gesprochen. Der Mann, der auch ähm, den Supermagier in Marvel inszeniert hat. Von was? Rami Malek.
1: Ich dachte, der war nur, der war doch nur Produzent oder nicht?
0: War der nur Produzent? Ich dachte, ich Sammy Ramire. Rami Magic, Ich bin komplett durch Story, das sind nur nachwirken. Ähm, Brian Woods und, Scott, und Scott, Beck. Scott Beck
1: sind. Was hat Scott Beck denn gemacht? Aus, Halloween Horn. Ähm, Halloween Horn. <lacht> okay, den haben wir auch gesehen, ne? Aber ich meine, ich habe immer gehört, Quiet Place wer
0: Hat auch gemacht. Ah, okay. Ja, okay. Und Brian Woods hat gemacht. Halloween Horn und a Quiet Place. Okay. Ja, wahrscheinlich machen die das sind die, die Quiet Place zusammen. alias Halloween Horn, Leute. Und die haben einen Film inszeniert. Einen äh, Film, der ganz leicht zusammengefasst ist. Nämlich, Adam Driver ist ein Raumschiffpilot und der stürzt ab. Auf einen Planeten. Stellt sich heraus. Die Atmosphäre ist at 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 atembar. Und... Das Problem ist, ist ein da sind Dinos. Und die Rettungskapsel ist 15 Kilometer entfernt. jetzt macht er mit dem einzigen Überleben sich auf die Reise zu der Rettungskapsel und muss vielen Gefahren begegnen. Dinosaurier-Gefahren. Dinosaurier-Gefahren.
1: Ja, also in bester Manier, so wie ich da reingegangen bin, Adam Driver mit zukunftstechnischen Waffen... Dinosaurier um und was ich bekommen habe, ist, Adam Driver hat Probleme, Dramate, Drama-Probleme auf dem Dinosaurierplanet, planet Er hat auch ein eine Waffe und die beschützt er auch einmal. Das
0: war's dann. Das, das ist, ist so im ein Grunde ein Sci-Fi-Adventure-Drama.
1: Ja, Drama ist störend an diesem Punkt. Ich sag mal Ganz, so. Ja,
0: mach mal. 36% fanden die Kritiker den, 65% tatsächlich Audience. Ich bin da eher bei der Audience, ich fand ihn jetzt, also, er ist, es ist kein guter Film. Da müssen wir nicht lange drum reden. Er hat irgendwie, er ist ein bisschen zwischen dem Drama und der Action ein bisschen hin und her gerissen. Es fühlt sich so an, als wenn wir Adam Driver haben, der wirklich schwere Lebenskrise durchlebt. Und dann hetzt er aber zum nächsten Action-Encounter um dann wieder zwei Minuten Action zu haben, um dann wieder zu sagen, so, jetzt ist jetzt wieder Drama. Und ähm, se ihre, se seine Begleiterin ist ja auch ein kleines Kind und er hat sein Kind verloren und das ist halt so diese Symbiose, ne? ich muss sie beschützen. We Hauptsache, sie kann überleben. Ja? Und der Film weiß halt nicht, auf welcher Bühne er tanzen soll. So. Ja. Das passt ziemlich gut. Ist der Film trotzdem kompetent gemacht? Ich finde schon. Ich finde, ja. das CGI ist stabil. Es gibt auch einige sehr coole Kampf-Action-Szenen. Ähm, hätte der Film sich vielleicht entscheiden sollen, ob er jetzt eher Story- oder Action-getrieben sein soll? dieses Oder vielleicht das Pacing besser funktionieren sollte? Ja, also ich fand eher, die Trailer haben einem was vorgemunkelt, was man da nicht bekommen hat. Ja. So. Also der Trailer hat nur auf Action gesetzt und das hat man dann schlussendlich nicht bekommen, deswegen kann ich verstehen, warum viele Leute enttäuscht sind. Trotzdem fand ich ihn rein handwerklich gesehen guter Film, äh, der auch Potenzial hat, bloß, ähm, ja, bisschen, bisschen falsch abgedriftet. Ha. Ähm, eine Sache noch dazu, der Film versucht, am, ähm, ich würde sagen, in der Mitte versucht er durch ein Ereignis noch eine gewisse Dringlichkeit zu erzeugen, die ich, also, das Szenario ist ja schon sehr aufgesetzt, aber das fand ich dann noch so ein bisschen, das hat so die Glaubwürdigkeit dann komplett rausgenommen.
1: Also, meine Vermutung war halt, also, ich glaube, der Film ist auch wieder Aschteuer gewesen, ne? Ähm, Kann ich gerne in der
0: Zwischenscheid recherchieren?
1: Weil ich habe das Gefühl, dass der eigentlich gar nicht teuer gewesen sein sollte. Weil die Effekte sind, sind halt nicht schlecht. Die sind schon ganz okay. Ist gut. Vor allem, weil er viele der Viecher, der Dinosaurier, zumindest die, die man sehen möchte, relativ häufig einfach im Dunkeln lässt. Also es gibt so eine. So eine Szene, wo die in einem relativ am Anfang, wo die in so einem so ein Nest von so einem Dinosaurier stolpern. Und dann hört man halt die Schritte und wie die Bäume zur Seite brechen. Mhm. Gibt es einen Gegenschnitt auf das Mädchen, was dabei ist? Dann siehst du, wie Adams, Ebron Drivers Hand, die packt, wrupp, Szenenwechsel. Kein, kein, du siehst da nichts, irgendwie so, als wenn man da ja, man möchte den Moment, in dem man erst einmal den Dino sieht, äh, den großen Dino sieht, den T-Rex sieht, ähm, oder welcher Dino immer, so gut kenne ich mich da nicht aus, äh, möchte, man halt, äh, möchte man halt richtig schön auskosten. Da dachte ich mir so, okay. Denn davor gab es auch schon so eine Szene, so eine kleine Jumpscare-Szene, da, da sind unten ein paar Dinos am Rennen und hinter einem Baum siehst du, siehst du dass da der große T-Rex ist. Aber den siehst du auch nicht wirklich. Und bevor du ihn siehst, kommt ein Jumpscare. Und es passiert eine kleine Action-Szene. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so: gut, die wollen den T-Rex die Szene richtig schön auskosten. Das Problem ist, die Szene die ist nett. Und der Wasserfall. Aber ihr kannst du ja schon aus dem Trailer. Richtig. Und eigentlich, das, was du im Trailer gesehen hast, ist die gesamte Szene. Und dann ist der T-Rex wieder weg und dann gibt's zum Schluss noch mal so ein bisschen. Und. Äh, ich... Ey, das braucht teilweise so lange für coole
0: Actions, für coole Dino-Action-Szenen. Und man hätte ja auch einfach... Ja, vor allem wird er mittendrin zu so einer Art Roadtrip-Movie, wo da sogar so ein bisschen Comedy-Elemente mit drin sind. Ja, aber Roadtrip-Movie wäre nicht schlecht. Das kann man ja gerne zeigen. Ähm, also er wird aber ein riesiger, ähm, Riesiger Flop wird werden. Ja, der ja auch. Vor allem... Ach, das so billig, er hat 91 ne? Millionen gekostet, abzüglich Text, also gibt es ja so After-Text-Sachen, 45 Millionen insgesamt. Und er hat momentan eingespielt 4,7. <lacht> Obwohl, dann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der noch mal richtig im Streaming knallen kann. Ja, vor allem ist das, ist das so, ein, so ein
1: Thema, das kannst du so einfach mit Leuten überzeugen. Wenn du wirklich Peter, hast du diesen Trick, in dem du einfach die ganze Zeit Dino abballerst. Und dann packst du nicht einen Adam-Driver drauf, sondern packst da ganz viele Adam-Drivers hin, also Menschen. Und die werden halt auch mal gegessen von Dinos. Damit die Im Dinos brauchen wir gekriegt, so einen Ad
0: Alien versus äh, so ein Predator. D
1: Aliens Aliens nur als Alien Dinosauri Dinosaurier anstatt gegen Aliens. Alien 2. Ja, Alien 2. Ja, er heißt ja Aliens.
0: Ja, ah, ja, stimmt. Ähm, also wir brauchen... Ähm, ja, wir brauchen Squad und die ballern sich dann halt durch den Dschungel, ja. Genau, und da dürfen auch mal gerne ein paar Leute weg. Also eigentlich... werden von den großen, gefährlichen Dinos und dann können auch von mir aus die Pflanzenfresser
1: sein, die immer in den Steven Spielberg Jurassic Park Film friedlich sind, aber da hier sowieso komische Mischdino wesen reinkommen, die es nie gegeben hat. Das ist einfach alles böse, alles ist fein ja, auf diesem Genau, Film. kommen da die bösen Trickseratops-Viecher an mit ihren drei Hörnern und spießen halt mal so ein Verdaten und am Ende kannst
0: du <lacht> ja natürlich noch so ein Ding aufmachen von wegen, ja, die wollen nur ihren Planet verteidigen, das ist halt Natur, ne? und ihr seid eindringliche Invasoren, aber wenn man den Steven Spielberg-Vergleich schon machen möchte. Ja, den finde ich schwach, das ist Blödchen. Wir haben, wir, ha wir wollten einen Mac, haben aber nicht keinen Mac bekommen. Ja, perfekt, hast ja. da. Ja, mein Gott, genau das ist es. Ah oh, ja, wir haben Mac bekommen, aber wir haben wieder einen Adam Driver Drama bekommen. Toll. Schade. Ah. Also ich, ich hab habe das Gefühl, den Film hätte ich besser machen können. Was hat Adam Driver eigentlich zu? Wie gesagt, der ist ja ähm, ja dieses White White Noise, ne? White Noise genau. House of Gucci habe ich ja gesehen, fand ich gut. The Last Duel fand ich gut. Äh, The Report habe ich gesehen, fand ich sehr gut. Black Clansman hättest du gesehen? Er war sehr gut. Der hat doch einen guten Record gerade, außer vielleicht äh, Star Wars: The Rise of Skywalker. Aber ähm, naja. Aber ich finde und worauf ich Krie richtig richtig Bock habe, ist äh, Ferrari. Den macht er ja auch dieses Jahr. Der soll dieses Jahr noch kommen. Da geht es ja um Enzo Ferrari und gespielt von Adam Driver. Und ich ist theoretisch der Gegenschnitt zu Le, Le Mans. Ja, ja, okay. <lacht> Und ich habe ja, ich, ich habe Bock. Adam Driver als Enzo Ferrari habe ich Bock drauf. Und ein Film, der nächstes Jahr kommen soll, namens Megalopolis. Megalopolis Oder. ist ein upcoming American epic Science Fiction Drama, written, directed by producer Frankis Ford Coppola. Da, daher war das ja, ja. Weiß ich gar nichts drüber, ich lasse mich überraschen. Ja, also ähm, wartet einfach auf den Streaming-Release, guckt ihn euch nebenbei an, schlaft entweder auf der Couch ein oder seid gefesselt, je nachdem, wie er euch gefällt. Ist aber kein Kinobesuch wert. Tut mir leid, Adam, tut mir leid, äh, Quiet Place und Haunted House Boys. Aber ich, nur, nur mal so eine ganz
1: schnelle Zwischenfrage. Ja. eine erste Kritik war ja so ein Vergleich mit Jurassic Park.
0: Ja, genau, die habe ich von, ich nehme ab und zu mal so ein paar Kritiken von äh, Rotten Tomatoes. Ist sag nicht ein bisschen, also, ich meine, Steven Spielberg hat Dinosaurier nicht erfunden. Nee.
1: Da muss man, wenn man jetzt ein Dinosaurier sieht. Ja, da müsst ihr euch beschweren
0: bei, ähm, Dana Hunt-Klein von We Are Watching What Podcast. Also, so. We Are Watching What Podcast, gar keine Ahnung. Ich habe den besseren <lacht> Vergleich ja, mit mein, Mac gebracht, wenn man schon Steven Spielberg, äh, äh, ranholen möchte. Deswegen, ähm... Ich meine, muss, muss man jetzt, wenn man Dino inszeniert in dem
1: Film, sich sofort mit Jurassic Park messen? Also von mir aus, wie der, wie der Dino aussieht, ja, im
0: Jurassic Park sieht ja besser aus, okay, fein. Kann auch mal eine positive Review vorstellen. Tolle ähm, CGI-Monster, sumpfiger Grusel und was engagierte Leistung machen 65 zu einem knackigen Popcorn-Multiplex-Film, der mit 93 Minuten im Vergleich zu seinem schwerfälligen Konkurrenten recht flott ist.
1: Ja, flott fand ich den jetzt nicht. Aber, naja, okay. V vielleicht hast du hier dieses, du hast ja mal After Earth, After Earth, glaube ich, mit ins Rennen
0: geschmissen. Ja, schrecklich. Den habe ich,
1: hab ich ja nicht gesehen. Schrecklich. Vielleicht hätte ich den wirklich damit erst vergleichen
0: müssen. Der ist ähm, aber einfach nur schrecklich.
1: Ja, ich Weil der schrecklich.
0: Unterschied ist, Adam Driver kann ja wenigstens spielen. Der Sohn von ähm, unserem Prügelboy, aber nicht.
1: unser <lacht> Prügelboy.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja, er hat sich geprügelt, jetzt kann ich ihn auch so nennen. Er ja, ja. kann, kann mich da nicht äh, belangen für. Es sind Facts. Ja.
1: Ja. Schade eigentlich. Also, wie gesagt, ich bin ich mal gespannt, was morgen 66 auf dem passiert oder heute Nacht. Äh, ich würde euch mit den Film 66 machen. Ähm,
0: <lacht> <lacht> aber es gibt ja storytechnisch gar keinen Sinn. Leider. Da ja, ist nicht viel los. Da ist nicht viel los, ja. Ja, müssen wir nochmal. Du kannst, du kannst äh, 130 machen dann. Ja, irgendwie so, ach nee, das, ich möchte schon Dinos inszenieren. Ich mache einfach 64. Also der Plot-Twist ist ja im Grunde, ist das, also was? die, das ist ja kein Plot-Twist, da können wir spoilern, das war ja die Erde, oder? Ja, das wird also am Anfang, Anfang wird gesagt. da irgendein komischer Name gesagt und am Ende wird aber gesagt 65 Millionen Jahre Erde.
1: Ja, nee, nee, genau, genau. Da steht am Anfang auch ganz komisch, äh, ein Fremder kam, steht da im Text, ein Fremder kam 65 Millionen Jahre als Besucher auf die Erde. Ja. denkst du so, was ist das für ein dummer Text? Aber okay, von mir aus. Ähm, ja. Also, ja. es ist so traurig. Ich möchte da äh, 65 machen, <lacht> den zweiten Teil, wo ich da die Leute auf, auf den Planeten schicke, die sagen, hey, wir sollten doch hier dem Driver ja, passt abholen. passt ja eigentlich
0: Passt ja eigentlich auch ganz gut. Du machst halt genau wie mit Alien. Alien 1 ist ja auch eher so ein so Ein-Mann-Ding. Ein ja, aber und der dann, war wirklich gut, der erste. Ja, ja, natürlich, weil das ja auch um äh, die Isola Isolation und den Kampf Frau gegen Alien äh, ist auch geil inszeniert. Hier, wie gesagt, Teil 2 ist dann ja, wie gesagt, die, die Truppe kommt und sagt, wir sollen eigentlich Adam Driver abholen. Ähm, und dann müssen wir nicht
1: und die ballern sich da durch so. Das, also inszenierst du halt, ich will dieses Ende nicht spoilern, aber inszenierst du halt einfach, ja, nicht getroffen.
0: Äh? <lacht> ja schon witzig, machst da so eine Comedy-Nummer raus.
1: Ja, und, und, und die bringen halt alle Dinos um dann. Alle. Weil alle Dinos böse sind, weil die irgendwie Rüstung anhaben, die die Dinos auf die aufmerksam machen. Und deswegen werden auch die Pflanzenfässer und eigentlich die friedlichen Dinos richtig richtig wütend.
0: Gut. Also, ich weiß gar nicht, wer hat, wer hat 65 inszeniert, welches Studio. Äh, Hört sich nach Paramount. Colum Sony. Columbus Picture. Ja, Sony. Sony! Ihr könnt gerne anrufen. Wir brauchen auch nicht so viel Geld. Eigentlich, eigentlich brauchen wir nur die Zeit. Die also, wir brauchen sehr viele gute CGI-Artists. Das kostet schon ein bisschen was, aber. Ähm, wir holen uns irgendwelche No-Name-deutschen Amateurkünstler und dann machen wir mit dem mal einen richtig schönen Genrefilm. Genau.
1: Der erste deutsche Genrefilm, der, der Dinos in... beinhaltet.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt doch diese Nazi-Dino-Gedöns. <lacht> stimmt, doch... stimmt. Oh, ja, okay, okay. Der erste deutsche
1: große Genrefilm, der Nazis beinhaltet. Der Dinos
0: beinhaltet. Der, der Dinos beinhaltet. Keine Nazis. Ich wollte ja immer noch mal so eine... also Ich, ich, ich habe ja immer noch im Kopf so eine schwarzhumorige deutsche nordische Komödie, wo eine Zombie-Apokalypse auf so einer Nordseeinsel, so auf Baltrum, äh, auf, äh, hier auf Heloland oder auf Amrum oder Norderney bricht so eine bricht so Zombie-Apokalypse aus. Bin ich Bock drauf. Aber wo die aus nötigen. Friesen, die da so richtig chillt mit umgehen und die Urlauber, die da voll Hysterie verfallen... Dafür würde da ich wahrscheinlich sogar Fördergelder dafür kriegen. Ja, zumindest die würden dann mal vernünftig eingesetzt werden. No. Ist guess. das Geld in die Serie, die du besprechen möchtest, denn auch gut so,
1: Nee, die, die Serie, die ich besprechen möchte, da musste halt natürlich nichts hin, weil war wieder ein Anime. Also, Besser gesagt, ich habe komplett kompletter Stimmungsfehler. Ich habe einen sehr guten Anime geguckt und natürlich auch in Deutsch geschaut, denn Deutsch das. Es ist Nanimi, den muss man einfach auf deutscher Synchro hören, denn sonst verpasst du alle guten Szenen. Okay. Ich habe geschaut. The Devil is a Part-Timer.
0: <lacht> okay. Und
1: ja. Und ich glaube, wir haben das schon mal immer angesprochen, dass es diese Szene gibt mit den, mit den
0: Tankstellen oder Kioskbesitzer. Ich hatte den mal einmal ganz kurz angesprochen in meiner. Ich stelle euch eigentlich alle zwei Wochen einen neuen Isekai vor, weil da mittlerweile so viel bist. Ich habe mittlerweile schon neues Futter wieder gesammelt. Ähm, über einen Getränkeautomaten, der in eine Fantasy-Welt kommt. Über einen Typen, der in die Fantasy-Welt kommt und dort zu arbeiten, äh, der den einzigen Unique-Skill hat, dass er einen Online-Supermarkt ähm, Sachen einkaufen kann. Und über einen, der da anfängt und dann Bauer wird. Also, ich habe schon alles wieder, die, die Isekai, Draws wird aufgefüllt, aber De De The Devil is a Part-Timer, sehr guter Vertreter.
1: Ja, das ist ja andersrum, ne? Da kommt der fantasy Ja, im
0: Grunde wird
1: der, der Oberschurke, wird zum muss Arbeiten. klatsch äh, Alter, ohne Scheiße, das ist ja auch nicht wahr. McRonalds, äh, gelässert. Angestellten. Aber zum besten McRonalds-Angestellten, die es gibt.
0: Ja, er ja, arbeitet in dieser McRonalds-Fastfood-Kette.
1: Mit den großen Konkurrenten Sentucky fried Chicken. Alter, ohne Scheiß. Kannst du nicht alles nicht ausdenken. Ja. Ähm. Ich frag mich, wann Burger Queen kommt. Äh, aber vielleicht. Irgendwann. Ich bin auch nicht durch damit, weil, sagen wir mal so, jedes Mal, wenn irgendwie komische Action inszeniert wird, wenn ein mächtiger Gegner kommt, wird's halt boring.
0: Ist aber echt das so, ne? Mal, ja. Diese eine Untergebene, da denke ich immer schnarch, mach weiter mit normalem Leben in Japan. <lacht> ja, wirklich. Ist
1: so weird, aber die Dialoge, ey.
0: Alter. Ich mag, wenn die
1: Synchronschmieden da komplett freidrehen. Ich meine, da gibt's, da gibt's Dialoge drin. Er packst ja am Kopf, das ist ja unnormal.
0: Ja, ich meine, das beste Beispiel für mich ist ja immer, Bud Spencer ist ja nur so erfolgreich geworden, weil die Synchronstudie in Deutschland und der Mann dahinter einfach gesagt hat, ja nö, nee, wir machen da jetzt eine Komödie raus und ich mach die Texte jetzt so, wie ich gerade Bock habe.
1: Ja. Und hier auch. Also ich glaube. Die Vorlage weiß, da ist eine Komödie, oder? Ist, es auch ist, schon, es ist schon Komödie. eine
0: Komödie. Aber ich finde es ich find's halt immer super interessant, wenn wirklich so Studios einfach mal frei drehen können. Im Grunde kannst du den zweimal gucken: einmal auf Japanisch und einmal auf Deutsch und du hast unterschiedliche Erlebnisse.
1: Ja. Wobei dieses deutsche
0: Erlebnis ist halt schon wirklich, schon wirklich, wirklich witzig. Ja, also wie gesagt, der, der Verkäufer in dem Supermarkt ist halt King. Ich frage mich, ob Bello mal vorkommt. Das ist das kann man nicht sicher ausdenken. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, die soll glaube ich um eine zweite Staffel jetzt erweitert werden.
1: Ja, aber der Verkäufer kommt ja wahrscheinlich. Nicht. Das war ja nur so eine ganz kleine Nebenfigur, die mal drei Sätze sagen darf. Eieiei.
0: Ei, ei. Dieses Jahr soll noch die zweite Staffel kommen. Sehr cool. Ja. The Devil is a Part-Timer. Ähm. Wo kann man die gucken? Crunchyroll Amazon Prime. <lacht> Amazon Prime, okay. Ja. Amazon Prime.
1: Ja, äh, genau, da habe ich immer so geguckt, Nicht ich so kurz vorm Pen gehen, weil wir flimmern noch. Auch nicht jeden Tag, weil ich weiß nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich glaube, wir bei Folge 8 oder 6.
0: Nee, 7. Ich habe den Typen schon gesehen. Ich glaube, 7. Wie stehst du eigentlich dazu jetzt hier? Es gibt ja diese Fantasienamen. Ich habe jetzt, ich bin jetzt bei der zwei, also ich bin jetzt bei der zweitletzten Folge äh, von The Last of Us. Ja. Und äh, ich fand es ganz interessant. The Last of Us macht hat ganz viele, also ist halt der originale Zerfall einer echten Gesellschaft und die haben auch die ganzen originalen Läden. Es gibt diese eine ganz bekannte Szene, wo Mhm. naja, stimmt und die sind da ja kann ich also es spielt ja alles in so einer Mall und ähm, in dieser Mall sind halt die ganzen Markennamen echt
1: ach so also ob dich da draus wenn die Markennamen echt Oder dich
0: sind? dich
1: mehr rein reinzieht ich glaube, mehr reinzieht, wenn die mal. Also, sagen wir mal so, wenn hier in so einem so Anime. sehr nahe. Oder auch, sagen wir mal so, wenn komplett echt. Ich gibt ja diesen. Wer ist der denn nochmal? Von Makoto Shinkai. Da gibt es doch Wettering with You.
0: Ach, da mit Szene, wo die im Mecke sind. Ja, das ist zu aufdringlich. Das ist. Das war schlimm. Das war richtig das unangenehm. Ist, wir müssen jetzt erstmal nach McDonalds gehen und einen. Mac-Essen und dann, mmm, das ist ja richtig lecker Big Mac. <lacht> ja, ähm, so. und das ist, hä? Was ist denn jetzt hier? Bin ich in eine Commercial abgedriftet? <lacht> ja. Zwei Minuten lang nur über mac reden, ist schon weird.
1: Kurz zwei Minuten Werbung mal rein. Ja, aber ich fand
0: das sehr, sehr gut, weil ich habe der Serie halt abgenommen, die sind halt in dieser Mall und da ist halt, keine Ahnung, ein Esprit. Und was weiß ich, was, ähm, H und M. Also, ja. Mal, kommt ja mal drauf an, wie man
1: wie es das inszeniert, ne? Also, wenn jetzt da fünf Minuten auf dem
0: Nee, aber du siehst halt, also, die laufen halt durch diese Mollen, du siehst halt links und rechts diese von Schimmel und, ähm, Algen und Moos übersetzte Werbereklame. Und du denkst halt wirklich nach und denkst, ja, okay, das könnte eine echte Mall sein. In der echten Welt, in der echten amerikanischen, in der echten amerikanischen Mall halt. Und wenn da diese Fake-Namen sind, wie Dota Tola oder so, anstatt Coca-Cola, dann denkst du immer so. Ihr, also, <lacht> ich, ich weiß, was ihr mir sagen wollt hier. Ihr wollt bloß nicht den echten Namen benutzen, weißt du? Ah, okay. Also, ich glaube, ich finde es mit allen okay, nur
1: mit Apple nicht. Mit Apple das ist nicht. Also, ihr könnt von mir aus jede Marke da reinpacken, nur Apple nicht. Oder, oder äh, wie heißt das, Automarken, die dann nicht wollen, dass ihr Auto demoliert wird, obwohl es gerade einen Berg runterkracht oder so ein Scheiß. Ja, stimmt,
0: das gibt's ja häufiger. Das so
1: kann man Mercedes so sagt, nicht das Auto kaputt machen. Genau, immer scheiße. Bei Apple, das hat ja gut, Ryan Johnson jetzt für alle Zeiten kaputt gemacht, dass äh, Apple-Geräte nur von Leuten benutzt werden darf, die neutral oder gute Persönlichkeiten haben. Also niemals vom Schurken
0: es ähm, ist äh, ja sowas ist belastend. Sonst geht das. Kann eigentlich ein Unternehmen darauf klagen, dass das nicht vorkommt? Ähm, boah. Ich würde mich gerne mal mit so einem Medienanwalt wohl. zusammensetzen und mal über solche Fragen reden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Unternehmen Warum sollte ein Unternehmen darüber klagen? Ich weiß nicht, weil die sich irgendwie, weil die denken, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hast so einen so Horror-Thriller über einen Pädophilen, der Kinder entführt und da brutals abschlachtet mhm. und der hat ein iPhone. <lacht> ja, aber solange du hast ja kein Geld von Apple bekommen. Nee, ja, richtig, aber ob das dann, das dann Apple theoretisch sagen könnte, nee, ähm, machen wir nicht. Weil ähm, das is, äh, ja, da ist schädigend. ich glaube, da ist dann wieder so eine Sache, wie du es inszenierst. Ich meine, wenn du. Also wenn er jetzt Close-Up von diesem iPhone machst und die ständig zeigt, wie er da telefoniert. Aber wenn das eine normale Handlung ist, meine ich. Also wenn er ja, das ich mein, iPhone ja, okay. rausnimmt, telefoniert und wieder wegsteckt. Ja, ich meine, wenn du
1: hier einfach. Was, iPhone, iOS, ne? Ja. Wenn einfach das iOS-Display da siehst und siehst halt, wie er
0: da was macht. Dann kann die, er ja eigentlich nichts sagen. Ja, so what? Ich weiß nicht, du hast es theoretisch, wenn du es selber gekauft hast, also du musst ja nicht hoffen, dass es dir dann zur Verfügung stellt, aber wenn du es gekauft hast als Requisite, ich, ich kenne mich dazu wenig aus. Vielleicht müssen wir, vielleicht muss ich mal irgendeinen Medienanwalt auftreiben. Vielleicht ja, gekauft. Erstes wir haben Interview einfach. mit dem Medienanwalt, dann stellen wir ja. alle die Fragen. Wir haben
1: einfach das eigene Handy genommen, was heißt gekauft. Wir müssen jetzt daraus nicht einen Riesenfilm machen, also so einen Millionen-Budget-Film, sondern eher so ein Low-Budget, Bit-Budget. Ich glaube. Das ist Sony oder so scheißegal, wenn die mit einer, mit einer, bei Blair Witch mit einer sony Kamera. Ja, aber es gibt ja zum
0: Beispiel dieses komische Texten, weißt du, auf Handys. Und ab und zu siehst du sofort, okay, die haben mit dem Greenscreen nachgeholfen und haben nacheditiert, zum Beispiel irgendeinen Chatverlauf für irgendeine Betriebssoftware, die gar nicht existiert. Mhm. Oder die benutzen einfach WhatsApp. Und ich denke, WhatsApp wird halt einfacher sein, weil du kannst halt WhatsApp einfach auf dem Handy darstellen und dann filmst halt das Handy ab oder den, oder du nimmst, theoretisch du machst du Bildschirmaufnahme und packst die Bildschirmaufnahme halt, wie man es auch häufiger macht, so einfach rechts ins Bild, dass der Zuschauer direkt sehen kann, wo gerade geschrieben wird. Mhm. Ja. Boah. Also ich finde sowas immer immersiver tatsächlich, weil wenn du wirklich Filme inszenierst, die im echten Leben stattfinden, dann will ich halt zumindestens, ja. wenn es um die wirklich echte Welt geht, dass es schon äh, eine gewisse, also jetzt nicht aufdringlich ist, aber schon eine gewisse Echtheit auch besitzt, was Marken angeht. Wenn du natürlich sowas jetzt inszenieren würdest wie einen Fallout und da kommt ein New Cola vor, dann passt das ja jetzt auch eine alternative Zeitlinie, alles ist anders gelaufen, ne? dann ist das ja auch cooler, immersiv, ja. weil es anders ist, aber sonst,
1: ja. Ja, ja. Gut, wenn du einen Fallout-Film inszenierst und das nicht machst, bist du auch, äh, ja, bist
0: auch Machst du einfach Coca-Cola.
1: <lacht> das ist gefährlich. Nein. Gut. ja Wie gesagt, das kommt nur darauf an, dass du es nicht über überinszenierst und dass da kein Charakter kommt und das in die Kamera hält. Außer vielleicht so manche Filme benutzen das als Gags. Okay, das verstehe ich den
0: Gag. Äh, ja, ich meine, es gibt ja auch einige Leute, die spielen Shooter und freuen sich darüber, wenn da offizielle Waffenhersteller vertreten sind.
1: Ja. Wobei ich glaube, bei dem ist das so wahrscheinlich wie bei FIFA, dass die bezahlen,
0: also die viele Schmieden dafür bezahlen, dass die die offiziellen... Nicht bei allen Herstellern. Es gibt Hersteller, das weiß ich, die verlangen da Geld für. Es gibt aber auch Hersteller, die sagen, ja, okay. Nimmt. Wie ist das bei... Wie ist bei Autos. Bei die AK, da hat noch nie jemand Geld für bezahlt, dann Kalaschnikow. Okay, wie ist das, wie ist das bei, bei Autos? Bei Forza oder so? Ja, da ja, ist das halt auch so. Die, du brauchst die Lizenz und es wird halt geguckt, je nach welchem Autohersteller, äh, wie sehr das Auto kaputt gehen darf. Ist ja auch in Filmen so. Also mhm. ich glaube, vor allem deutsche Autobauer sehen es sehr ungern, wenn ein Auto gegen die Säule fährt und tausend Teile zerspringt. Ich
1: glaube, ich glaub, auch wenn du den Film nicht gut fandst, ich glaube, ein Lieblingsbeispiel da was ist hier aus Red Notice. Ja. Da, wo, wo er mit den, ich glaube, Mercedes Mercedes erst, oder noch, ich glaube, irgendwas richtig Teures. wäre mhm. ja, er ein sehr guter, sehr teurer Mercedes oder irgendein anderes Auto ja mit erst gut Umgang und dann komplett ein Auto demoliert. Das ist ein guter Gang. Aber die das ist der Zeit, Porsche. Ich dachte, oh mein Gott, der porsche, glaube ich. Und dann Bam.
0: Ja. ja. Ganz amüsant. Aber da war dieser Elektro-Porsche. Elektro ja, porsche ja, kann ja, auch ja, sein. Der Elektro-Porsche. Ja,
1: war ganz, ganz amüsant. Ich meine, ich glaube, Transformers und so sind da Experten drin. Da erinnere ich mich an die Beats. Leiste, die da mitten in die Kamera gehalten wird.
0: Ja, wie gesagt, das, dann, das ist dann auch einfach zu aufdringlich, so diese Werbeplacements. Wenn das so gut eingebettet ist, jetzt das Beispiel, ähm, Guidance of the Galaxy, der hat ja auch einen Sony Walkman, glaube ich.
1: Ja, da tut das nicht so weh. Da tut
0: das nicht weh. Das ist stilsicher 80er-Jahre. Er hat halt aus den 80ern den Walkman mitgenommen. Ja, passt. Habe ich jetzt kein Problem mit. Ja. Steht halt Sony drauf, aber das ist jetzt nicht so das hat da richtig, das äh, ist halt geschickt eingewoben. Schlechtestes Beispiel, äh, immer noch Fasten the Furious 8, wo er sein Auto einfach mit einer Cola-Dose oder einer Pepsi-Dose, ich weiß nicht, mehr tunt und auf einmal ungefähr 1000 PS mehr im Auto hat. <lacht> Würde ich auch gerne können. Packst eine ja. Cola-Dose ins Auto und zack, ja, mein Auto hat 400 PS mehr. Hat jetzt auf einmal Nitro. Ja, was man damit machen kann. Ne? Ja. Gut, hast du noch was? Äh, nee, das war das letzte. Gut, der Johannes geht jetzt mit seinem Hund. Ich werde jetzt noch einige Sachen erledigen und dann ähm, werden wir uns gemütlich heute Abend noch äh, Scream angucken. Und den werden die Besprechung werdet ihr dann nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich am Montag äh, mitbekommen. Wenn ihr zum Beispiel mit, ähm, wenn ihr halt eher so wie ein Buchclub seht, dann äh, guckt euch doch jetzt auch Scream an, dann können wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber reden. Sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Jetzt geht es, ähm, hoffe ich für mich auch mal wieder, dass wir, dass ich zumindest wieder ein bisschen mehr Filme gucken kann. Und... Ähm, wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun könnt, dann hinterlasst doch für unseren Podcast eine kleine nette Bewertung. Dann werden wir in diesen ganzen Podcast-Sammelbecken mehr angezeigt, mehreren Leuten. Und mehrere Leute heißt mehrere Bewertungen und unsere Community wächst und alles werden glücklicher. Ist wissenschaftlich bewiesen. Und das sind keine Fake News. So, gut. Ich bedanke mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, tschüssi, tschüss.